0: Eh, bienvenidos a un nuevo Ale Tirado con su presentador eh, Tux no cabra para la gente particular con problemas mentales Y el hombre y los hechos de láminas para la gente basada eh, En este caso somos acompañados por nuestros
1: compañeros eh, El mismísimo Indo Pobretón, Cuervo eh, Hola gente, eh, espera, espera, ¿por qué me estás diciendo Pobretón, negro? O sea... El, el mismísimo negro que nunca se vio como el de en medio, me está diciendo mi pobre Tom, ok.
0: Sí, demasiado ¿No, viste a Malco, no, nunca.
1: Decepción, sí. bueno,
0: pues
2: no, de no, vato. Qué, no. ¿qué
1: decepción, cabra, qué decepción. Pero si ¿Sí? ¿sí viste a Malcolm X.
0: No, no, sabes qué fue faro cuando todos me dijeron que... Yo me vi la, la película esa de agente especial Kobe Bryan o algo así. No, no, era no, 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 lo siento, pasaba mucho más tiempo afuera que viendo televisión. Y eso me lleva al Cuervo, preséntate, maldita usted.
1: Ah, bueno, bueno. Eh, hola a todos, soy el Cuervo Indolatino, ¿no? Como siempre, acá en este maldito programa. Y, pues, espero que tengamos un buen episodio, ¿no? Yo venía con... Bueno, al menos cuando amaneció hoy y me desperté, yo dije, hoy no voy a hablar de los Beatles porque nunca he escuchado un álbum completo, así que les voy a hacer el de pedo y voy a decir puras cosas sin sentido al... En el programa, pero al final sí me lo escuché y pues ya vamos a ver cómo sale esto.
0: ¡Caray! ¿Presentación tan pobretona? El rey de la esquizofrenia, os oh, ¿COPEO?
3: Buenas a todos, efectivamente soy yo el. Sí, esa es la ambulancia que me está llevando por exceso de COPEO, pero bueno, un gusto estar aquí.
0: Como podemos ver, un sujeto extremadamente pasado el aparente productor y transmisor, Loli Veritz. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Conmovedor. Nuestro miembro más querido y que nunca ha faltado, Chesca Hola, vatos. Esas palabras le eh, hicieron ganar un Oscar en el infierno. Y por supuesto, sí. dos invitados especiales. Primero, uno es exportado desde
4: el DruboCast, eh, el mismísimo Bad Boy. Este ¿qué onda, gente, ¿cómo están? Espero que se la pasen bien viendo este programa. Porque vamos a tener mucho LART, muchos invitados, este, vamos a tener también mucha polémica, ¿no? Como siempre.
0: Un tipo con carisma. Y, por supuesto, el invitado eh, especial que invitó, el miembro de Jare Tirado en particular, pero que no eh, eh, está aquí porque fue a ponerla, el mismísimo Lawrence Morrison. Preséntate.
2: Hola, 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 hola. Eh, iba a decir una mamada de que algunos ya me conocerán por X pendejada, pero eso está bien, bien estúpido el chile. Eh, bueno, soy Morris. Eh, mis amigos también me llaman Lawrence. Y bueno, vengo hoy a hablarles de los virus. Preparé un pinche documento de nueve páginas. Creo que nunca antes me había esforzado tanto. Pero te, tengo esta madre con la que vamos a hablar el, el día de hoy.
4: Un
2: sujeto
0: También... muy basado. Ese orden de ideas. Eh, el capítulo de hoy en lo particular lo vamos a tratar sobre una banda que muy probablemente sus papás escucharon o no, porque hoy son tercermundistas, y es esta famosa banda inglesa, producto del MKU, de todas esas mamadas que vi en un video de los o algo así, llamada Los virus de los cuales profundamente no sé nada más allá de que sé que aparecieron en Joyos o algo así, así que le cederé la palabra a nuestro invitado especial, eh, Morris, para que nos explique un poco de por qué eligió este tema. Morris, adelante. <coughs>
2: Mira, 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 justo, qué bueno que, que mencionas a los padres, porque yo justo, justo conocí a la banda por mi madre, y bueno, eh, respecto a por qué se eligió este tema esta, esta vez, es porque Tanori y yo, Tanori es el miembro del Jale Tirado que no pudo asistir hoy, y que propuso el tema, eh, so somos panas, entonces platicamos bastante sobre esto, y él dijo, bueno, Jale Tirado de los Viril Siono. y yo dije sí, Así que lo propuso, lo aprobaron y dijeron piola. Y por eso es que hoy estamos acá reunidos para hablar de una banda que a 50 años de su fin sigue manteniendo legado. ¿Alguien quisiera agregar algo a eso?
0: Por ejemplo, nuestro otro invitado, Back Goy. Mm,
4: pues, en efecto, es como esta banda que por más como conservadores o cristianos que puedan ser tus padres, pues sí ubican sus canciones, eh, supongo que vamos a ahondar en esto, pero pues porque fueron como estas bandas en, en ser pop, disfrazado de rock de cierta forma, o sea, hacer algo mmm, como muy para todo el mundo, que fuera muy accesible para todo el mundo pues, y pues, sobre todo para las señoritas.
2: precisamente, aunque cabe resaltar que si bien los Beatles empezaron con algo eh, tipo pop, más o menos, en lugar de rock eh, por el 66 ya le hacían a todas las drogas posibles en esos años y fueron experimentando mucho con su estilo cosa de la que hablaremos más rato porque una de sus canciones casi provoca la muerte de otro cantante famoso eh, que es Brian Wilson el tipo de los Beach Boys pero eso es para más adelante. Y justamente, eh, ustedes comentan, y Tanori me comentaba, que no saben demasiado de la banda, ¿verdad? Oh, bueno, al menos bueno, me dijo pasé. la mayoría. Sí, me, me dijo que uno que otro sí le sabía, pero que la mayoría va ciego. Así que organicé todos los temas eh, para ir de menos a más y que todo se entienda.
0: Muy bien, ¿por qué tema quieres comenzar, amor?
2: Eh, quiero comenzar haciendo dos preguntas, así sencillas. <clears throat> la primera es cómo conocieron a la banda. Que bueno, no, no tiene por qué ser algo súper complejo, es como pues los conozco y ya, saben si no se acuerdan. Y la segunda es si ¿sí tienen alguna canción en específico que les guste.
5: Yo eh, eh, conocí a los y también... Eh, eh, me gusta: Yellow Submarine. Eh,
0: ver, Canción Kino. Caray, Jessica, tengo que informarte que no se te entendió nada. ¡No,
5: vato!
4: ¡Vato!
2: <risa> Mira, yo, yo solo le entendía la parte en la que dijo Yellow Submarine. El resto estaba todo lagueado. No, 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 vato.
5: A ver,
2: Medio, medio. Es como a es así, sí, Más es... o menos.
5: No, negro, no sé por qué, negro. Eh, pero a ver, si se me escucha más o menos con, con eso, me eh, pues, O sea, de que yo conocí a los Beatles gracias a mis primos y a mi papá. Y eh, que o sea, mis canciones favoritas eran Yellow Submarine y in Life. Muy basada en
2: la selección, si me lo preguntas a mí. ¿Y alguien tiene algo respecto a esas dos preguntas? Eh, yo, yo, yo. Yo los conocí, si no me
1: equivoco, por el episodio de Los Simpsons, ¿no? en el que Homero es parte de pues, su parodia, mamá, eh, pendeja, de, de los Beatles. Y también porque a mi papá también le, le gustan ciertas canciones. E, incluso hoy escuché una canción, creo que era del White Album, que yo no sabía que eran Los Beatles, pero mi papá siempre pone en el, en el auto, así, junto también con Let It Be. Y pues una canción que escuché hoy y que me gustó bastante Porque fue más o menos cuando dije Shit, me, están, me está gustando esta mierda eh, Es la de Nowhere Man Del álbum de Robert Soul está, está bien chida, me gusta bastante
2: Esa canción justo también es de mis favoritas Y de hecho sale en la película que tuvieron eh, la, la, la animada Yellow Submarine Y no sé por Rubber Soul ya comenzaban a, a, a experimentar, eh, sobre todo tuvieron influencia de Bob Dylan, se juntaron con Bob Dylan por un momento, por, por ese periodo, y bueno, eh, Rubber Soul tiene canciones que tiran por lo folk de alguna manera, <clears throat> y Nowhere Man me gusta
4: bastante también. Oh, y bueno... Pues creo yo que los Beatles es una banda que siempre ha estado muy presente en la cultura pop. Creo que no hay serie animada clásica, que no haya hecho un episodio paródico, pues ya dijeron Los Simpson con el de los, los borbotones, cuando salió las chicas superpoderosas como Los Blitos, todo, toda figura de este mayor, este, sea papá, sea abuelito, pues pone las canciones. Creo que en mi caso sí fue de música que ponía como mi abuelita o mi abuelito. Y ahí los conocí, y la verdad creo que mi canción favorita es la de Twisted Shout, porque sí, esa es, creo que mi etapa favorita fue la primera, porque la la otra, igual que Radiohead, no me no me gusta lo exageradamente experimental que se pone, como que, ¡Ay, ah, Jack! Bájenle tantito. Y más o menos, ¿sí? ¿alguien más tiene ganas de responder
0: la pregunta?
3: Bueno, yo la verdad creo que estaba como, como crowd, como comentaba antes de empezar el programa, que nunca había escuchado nada de los Beatles. Eh, yo realmente no me acuerdo de cómo me enteré que existían. Yo pienso que como, como por osmosis simplemente acepté que existían desde que adquirí conciencia o algo así. Pero lo más cercano que he estado a interactuar con el material de la banda fue cuando... En la primaria me obligaron a cantar en el corito la de Imagine, lo más cercano es eso. Pero ahorita que anduve escuchando pues las canciones para saber pues de qué mierda estaban hablando, yo creo que la que más me gustó creo que fue la de Sgt. Peppers, nada más. Pero pues las escuché así en chinga, entonces no las, no las apreciado bastante. Entonces por eso estoy bastante curioso lo que van a hablar
1: hoy. A mí me, a mí me pasó algo similar. Seguro que yo una parte de mi vida eh, la viví diciendo que los virus eran un meme, que no era posible que a la gente le gustara, porque yo nomás había escuchado así como que pocas que las la conocías No Larry B, eh, Sgt. Pepper, si a mí me hacían simplemente meme. yo pensé que el, el hype que tenían era exagerado.
5: Yo te lo digo.
4: El hype que tienen sí es exagerado, pero lo que pasa es que yo creo que es la banda con más lore de la historia, o sea, es como... De cierta forma el Chris Chan de las bandas En el sentido de que No miente
2: No miente Absolutamente
4: todo lo que hicieron así El John Leno alzaba la mano está documentado así Cualquier cosa que hizo todo, sí. Todos los miembros está documentado
2: Precisamente por eso Vengo a hablar de ciertas cosas el día de hoy eh, eh, Los Virgos Estuvieron en actividad En un periodo de más o menos siete años ¿okay? Y en esos siete años pasó un montón De mierda al Chile, sí son como el Chris Chan de las bandas. <clears throat>
0: um,
2: y, y sí es cierto que las canciones más conocidas son como pop, más o menos, pop rock, algo así. Tipo, te dicen música de los 60 y, y piensas en las canciones de ellos pre Rubber Soul, más o menos. Eh, pero poco a poco se, se metieron a las drogas, se metieron a la experimentación revolucionaron eh, todo lo que estaba en, en ese momento, porque recordemos, eran los 60s. Tal vez para estándares actuales, algunas de las canciones innovadoras que ellos hicieron, pues sean comunes, relativamente comunes, pero eh, supusieron una gran revolución. Y bueno, a, ahora mismo... Quiero hablar más o menos sobre un, un resumen de su carrera, ya que estamos. Eh, The Beatles inició como The Quarrymen, ¿ok? The Quarrymen era un grupo en el que participaba John Lennon, era un grupo que tocaba música muy, muy simple, con varios integrantes. Eh. Si han visto caricaturas, cualquier caricatura, era como el tipo que tenía un banjo y el güey con la... Con la con la cosa recoge popó, ¿viste? Con una cuerda y, y otro con un jarrón. Bueno, pues algo así tocaba de Quarrymen. <clears throat> Por muy caricaturesco que sea, de Quarrymen comenzó así, John Lennon comenzó así, y no fue hasta después que formaron a los Beatles, eh, en los cuales John, John conoció a Paul McCartney, y lo presentó con George Harrison, o George Harrison, ya conocí a Paul, no me recuerdo exactamente de esa parte, perdonen, estoy bien pendejo. Y se juntaron con su amigo, pero mejor, Pete Best, y, y ya, esa fue la, la primera alineación, digamos. Que a, algunos no saben que antes de Ringo Starr el mejor Beardle, por cierto, y el, el mejor hombre que ha pisado la tierra jamás, los Beardles tenían de baterista a Pete Best. <tose> Bueno, ellos se presentaron a una disquera, la disquera Deca, fueron rechazados, eventualmente llegaron a, a otra, que si no me equivoco se llama EMI. No, no recuerdo mucho de, de la disquera y bueno. Ahí reemplazaron a, a Pete Best por Ringo Starr, fueron firmados, se les asignó un ingeniero eh, de sonido, un técnico, y, y bueno... Como decía, com comenzaron a sacar tema tras tema, álbum tras álbum. Se mantenían eh, en, en lo mismo, digamos. Era, era pop, pop de los, de los 60. Muy estático, tenía ligeros cambios poco a poco, canciones más energéticas. De esas que tú dices, esto, le esto lo bailaba mi abuelita, ¿viste? Esto le gustaba a mi abuelita. Y no fue hasta por el 66 que comenzaron a experimentar bastante. Pero desde Rubber Soul ya traían todo, to, todo esto, que fue lanzado en diciembre del 65. Eh, Rubber Soul fue su sexto álbum de estudio, y a partir de ello se, se diferenció en, en una segunda etapa. Digamos, una, una etapa en la que ellos ya querían madurar como músicos, ya no, ya no hacían lo mismo y eventualmente dejaron los conciertos para enfocarse en, en la producción musical, en, en sacar algo más pulido, algo más en drogas, y así es como llega Revolver, de Revolver llegó Sgt. Peppers, este, sacaron sencillos, y esos sencillos en, en América se juntaron contra, con, con el soundtrack de su película, Magical Mystery Tour, y así es como salió un séptimo álbum no oficial en ese momento, pero que en la actualidad ya, ya se registró el, el álbum Magical Mystery Tour, y bueno, así siguieron poco a poco, hasta que en el 69 la banda ya había, había tocado punto, ya era insostenible, digamos, eh, la, las peleas eran constantes en el estudio, todo, todo el mundo quería hacer lo que quisiera, eh, cada quien iba por su lado, y eso se notó en el White Album. Álbum de doble duración, donde no se decidían por qué meter y dijeron metamos toda la verga. O al menos lo, lo más representativo. Y cada quien es su parte, incluso Ringo Starr tiene una canción ahí. La, la primera de las dos que compuso para la banda. Y, y bueno, en, en, en esos años su, sucedió lo del concierto en la azotea, fue su última presentación... Eh, tiempo después la banda ya, ya se había separado, se reúnen, remezclan lo que sería Let It Be, y Let It Be sale como su último álbum oficialmente, aunque fue el penúltimo grabado. Y ese es un resumen de la banda más o menos, que fueron unos 13 álbumes a lo largo de 7 años, prácticamente 2 por año. Mira, eh, tengo aquí una duda que va a ser medio pendeja,
0: pero que... Quizás valga la pena, pero... ¿Por qué White Album, white album se llama así? ¿Cuál? White
2: <risa> album,
0: no. blanco, ah, el, el White
2: Album, ¿no? Ah, el White Album. ¿Qué <risa> dices tú, bro? Mira, porque, mira, No, mira. exactamente porque es blanco. Es que ah. el álbum... Eh, su nombre oficial es The Beatles, ¿ok? Sacaron un álbum con el mismo nombre que la banda, The Beatles. Y los pendejos lo querían hacer... Transparente, querían que la portada fuera transparente, pero eso salía muy caro, así que a final de cuentas decidieron hacer un álbum con portada en blanco que a un lado dijera The Virus, o sea, diseño gráfico 2021, pero en los 60s. Y como, como causaba confusión el decir The Virus, el álbum, y The Virus, la banda, la gente lo comenzó a apodar eh, The White Album, el álbum blanco. Más sencillo y más fácil. ¿Alguien tiene, ¿Alguien tiene alguna otra duda que quiera comentar respecto a lo que acabo de decir? ¿Qué copiones son los virus, bro? ¿Le copiaron
1: la idea metálica con su álbum, el álbum negro? Al chile, al chile,
2: al chile, claro. <clears throat> sí, vato. Este traigo varios temas y ahorita me quiero centrar entre las curiosidades en sus canciones eh, entre lo más conocido está que in the Sky with Diamonds sería una referencia al LSD a pesar de que John Lennon lo negó en todo momento pero al Chile yo no le creo luego está Hey Jude la cual es una canción que creo que todos conocen es de las más populares eh, y esta la compuso Paul McCartney la cosa es que está dedicada a, a Julian, Julian Lennon, el hijo de John Lennon, el cual no recibía tanto amor de su padre, porque John era un pendejo y estaba con el tema de Yoko Ono. Así que Paul McCartney eh, le compuso esa canción muy bonita, Hey Jude, eh, dedicada específicamente a él, y Paul era como una especie de tío en su momento.
0: Normal, se cargo de la bendición. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta que quieras comentar, Moffins?
2: Ok, lo siento, es que tenía a mi hermanito acá en la puerta. Eh, bueno, esa es la segunda. La tercera es que mi canción favorita, Strawberry Fields Forever, y Penny Lane, son canciones referentes a la infancia de Johnny Paul. Eh, ya que John cuenta en Strawberry Fields Forever eh, eh, sobre este mismo lugar, es un lugar existente en, en Liverpool, si no me equivoco. Bueno, en, en Inglaterra. Eh, en el que solía jugar, eh, era un hogar para niños... No, no recuerdo exactamente si de la guerra o algo así, pero el punto es que era un hogar para niños ya abandonado, eh, al que John solía ir, y por eso la canción eh, dice Let me take you down, because I'm going to Strawberry Fields forever. Y Paul McCartney hizo lo suyo con Penny Lane, que narra sobre esta calle llamada Penny Lane, que también existe en, en Inglaterra, a la que él iba a jugar de pequeño. Y lo sacaron como un sencillo, el lado A era Strawberry Fields Forever y el lado E Penny Lane Y básicamente son canciones que narran un poco sobre la infancia de ellos dos Hasta cierto punto mm, La que sigue es Glass Onion, una canción del White Album Que básicamente los Beatles eran tan grandes, ¿viste? Más grandes que Jesús Que los pendejos hicieron una canción conmemorativa ellos mismos porque la letra contiene referencias a Strawberry Fields Forever, I Am The Walrus, Fixing A Hole, Lady Madonna, Losing The Sky With Diamonds y, y varias otras. Luego, hablando de I Am The Walrus, esta es una canción eh, que John escribió para confundir a la gente, porque los Beatles eran la sensación del momento, todos querían analizar sus letras, recibía cartas de gente diciendo que tenían que analizar sus letras en tarea y eso. Así que simplemente de muy troll sacó una canción que no tuviera absolutamente ningún sentido. Una de las ah. líneas es sentado en un cereal, ¿viste? Y lo, lo chistoso es... El... ¿Habla? Ay, ¿Has
1: visto el video de, de este vato que hace doblaje encima de imágenes? Eh, Hizo un video así como que los virus escribiendo, discutiendo una canción que escribieron. Y dice es algo así tipo,
2: amo golpear a mi esposa. <risa> Sí, está chido. Así me lo imagino. Es que de hecho, si sí escribieron una canción algo así de Amo golpear a mi esposa.
5: <risa> ¿Pero qué y curiosamente, la canción era de uh, I, o sea, Getting Better. Y esa parte la escribió John Lennon, referenciando la vida real.
2: ¿Cuál, ¿Cuál, ¿cuál a
5: esposa? Era la de Getting Better, ¿no?
2: Eh, sí, en Getting Better. Y también había otra en Rubber Soul. Que Era como mejor huye porque te voy a cagar a piñas. <risa>
4: <risa> muy, muy sutil
2: bueno. ahí. Deja buscar el, de el nombre de la canción porque ahorita en vivo se me fue. Es que, es que quisiera saber si el miembro del Drugo Caso que no había escuchado de eso. Mira, 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 mira. Se llama Room for Your Life. Corre por tu vida. <risa>
4: Creo Mira, que inicia, mal a
2: John inicia este y dice: tiempo. Bueno, preferiría verte muerta, pequeña chica, que verte con otro hombre. Eh, mejor mantén tu cabeza, chica, o no sabrás dónde estoy. Y bueno, sí, la, la canción es así como: eh, o, o, o te comportas o te cago a piñas, porque eran los eh. 60. No mami,
5: que iba sobre el asesino serial que mataba mujeres con martillo
2: eh, Maxwell Silverhammer
5: también está eso <ríe> sí, sí, esa está basada
2: que, que de hecho a John no le gustaba esa eh, de hecho hay, hay un audio en YouTube de John cantando la canción pero cantándola mal así como haciéndola súper aguda diciendo estupideces porque odiaba esa canción debido a que Paul los hizo repetir un, un montón de veces eh, en las grabaciones y bueno, terminó harto escucharla.
0: Básicamente, eh, si moment, sip moment.
3: Mira, de todo, de apenas los poco, poquísimos minutos que llevamos, a mí ya, ya de forma neurónica me parece que los Beatles son el jale tirado de las bandas.
2: Era en el tercer mundo, en el primer mundo. Porque son bien enojones. Porque son bien pendejos. Y también porque son bien enojones. Este, regresando a esto, eh, en la canción I Am the Walrus, eh, John, John menciona mucho eso. Yo soy la morsa, yo soy la morsa. Ya que eh, en la portada de ese álbum, Magical Mystery Tour, eh, la banda se vistió como animales y John se vestía de la morsa aunque luego en Glass Onion, John dijo que el amor será Paul, cosa totalmente falsa. <coughs> eh, luego también, asumo que muchos de ustedes habrán escuchado Revolution 9, una, una de las canciones más extrañas de la banda, porque era, era una recopilación de sonidos, y ya no, no era como que tuviera algo rítmico tal cual, solo eran como una voz diciendo Number 9, Number 9, Number 9, y un montón de sonidos que de hecho también sale en el capítulo de los Beatles de, de los Simpsons, pero era number eight, si no me equivoco, y un tipo que eructaba.
3: Es cuando Barney se consigue su Yoko ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí dice, eh, vengo a revolucionar la música del grupo, esto es lo que tenemos que conseguir, y pone esa mamada, y, y ahí me morí de la risa, porque es literalmente lo que pasó en la historia de la vida real. Así pasó. John se puso de pretencioso con su japonesa, horrible encima. ¿Sabes qué? es <coughs> no
5: sé el de todo. Esto es algo que Al parecer Yoko Ono sí puede cantar. O sea, no, no solo los gritos esos que, que destruyen los tímpanos, sino que puede cantar de verdad.
2: Sí. Tengo entendido que sí. No, no he escuchado de ella porque no me agrada Yoko Ono. Pero más allá de hacer ruidos de pterodáctilo, sí sabe cantar. <risa> Al menos es escuchado. Eh, y bueno, en cuanto a Revolution 9, John tenía una obsesión con el número 9, porque se relacionaba con muchas cosas en su vida. Como que nació un 9 de octubre en Liverpool, Liverpool tiene nueve letras, la primera casa en la que vivió era el número 9, y y que si no me equivoco, este dato es, eh, puede ser desmentible, porque no me recuerdo exactamente, perdón, no hice mi investigación, la base que utiliza Revolution 9 es la toma 18 de la canción Revolution, y 1 más 8 es igual a 9, entonces bueno. Eh, adicionalmente, Ringo Starr, el mejor Beatle por cierto, por si no quedó claro, encontró la cinta que decía Number 9, Así que sin Ringo, esta canción no habría existido.
0: ¿Por qué momento pasado? Alguien en los comentarios pregunta lo de que si podrían hablar de Carnival of Light, que es una canción Lost Media, dice.
2: De hecho, de hecho, justo en el documento que tengo, ese es el siguiente punto que iba a tocar. Eh, Carnival of Light no es una creepypasta, no es algo sacado de internet, es algo real, es una canción Lost Media de la banda que Paul compuso, digamos, porque se lo pidió para un festival, un festival de música. Y Paul dijo, bueno, lo hago. Eh, así es como le presentó la idea a sus compañeros. Eh, estos accedieron y la canción era una improvisación completa, que luego mezclaron y salió una abominación horrible, porque cuando la pusieron en, en el festival, que era un festival algo así experimental, ni siquiera a ellos les gustó, les pareció una, una cagada, una mierda. Eh, y bueno, la, la grabación no, no, no se ha liberado al público. Se tiene registro de que Paul la tiene y que la ha querido publicar en diversas ocasiones, pero para ello necesita permiso de las otras personas que comparten derechos. Eh, creo que necesita derechos, el, el permiso, perdón, de las viudas de sus compañeros. Y probablemente en un futuro sea posible publicarla, pero si se ponen de acuerdo los hijos, ya cuando las viejas estén muertas. Pero por el momento es, es Lost Media. Se se tocó se puso una vez en el 67 y nunca más se volvió a escuchar. Y dicen que es incluso peor que Revolution 9.
1: ¿No te gusta Revolution 9? A mí sí me gustó y que la escuché. O sea, me, se me hizo graciosa <risa> lo que lo está escuchando, Number 9, Number 9, Number 9.
0: Caray, ¿cómo se es hecho que eres? Por cierto, creo,
2: pregúnten si Yoko no es etista. Claro que no, es mujer, herbato, o sea, ¿cómo podría ser? <risa> no podría hacerlo aunque quisiera.
1: Y, y, y además, asiática, o sea, negro, no, no cumple, no, no es suficiente alma. ¿Se acuerdan
3: cuando les hablé de, del museo del holocausto en la Ciudad de México? Bueno, Yoko no hizo una exposición ahí de, de su arte, todo feo. Así que no creo que sea ese pista, Cabrita.
0: Caray, bueno, ahí, ahí le contestaron al tipo de los comentarios.
2: Um, vi un güey que, que lo voy a putear, lo voy a cagar a piñas diciendo al chile el podcast es solo un güey hablando y los demás diciendo, así a ese güey le voy a dar la madriza de su vida voy a ir a mi casa y te voy a putear yo mismo mira
0: voy a armar aquí un poco de controversia porque hay gente en los comentarios diciendo que Revolution 9 es bueno y lo que sea y yo no escuché la canción pero me puedes explicar por porque a ti te parece una porquería no
2: no 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 me parece una porquería solo es algo que escucharía o sea como que son sonidos dispersos es una recopilación de cintas puestas por ahí eh, entonces, la gente suele decir como que es, es bien épica por, por mami. Eh, deberías escucharlo, es, es interesante si lo oís la primera vez, y es aún más interesante sí. si lo escuchas al revés.
1: ¡Oh, lo oír! Pero sí, cabrón, o sea, no es, no es como que sea un temón, simplemente... Está interesante escucharla una vez, y, bueno, y también como que dura ocho minutos, ¿no? Tampoco es como que la pongas en tu auto y digas, joder, esta es mi canción. ¡Ja, <risa>
2: Exactamente. Eh, y pues, si, si pones la canción al revés, dice Turn Me On, Dead Man, lo, lo cual se relaciona con algo que vamos a tocar más adelante, que ahí capaz sí hay plática, que es sobre el tema de Paul is Dead, Paul está muerto, que es el lado más ocultista de, de los Beatles. Es una conspiración. Eh, y hay capacidad a pie para que todos hablen y digan teorías o algo así. A ver. Eh, como curiosidad, curiosidades de Ringo Starr porque lo amo. Eh, él a apareció en, en un especial de las chicas superpoderosas. Ringo es una chica superpoderosa. Ringo narró Thomas y sus amigos... Y Ringo fue secuestrado por la mafia colombiana, o sea, un, un cártel colombiano lo secuestró, wow, qué loco.
1: Cabra, ¿por qué lo hiciste?
2: Mira, ahí,
0: o sea, ahí sigue estando, pero no sé si es Ringo Star o, o era, sí, Star. estar. No me acuerdo quién era, sí, Star. Si estar. No, no me acuerdo quién era exactamente, pero había una, no, Inkipot, perdón, Inkipot. Había como que una especie de, de como que historia profunda con uno de los dos había hecho había venido a vivir en Colombia y se ha hecho como el padrastro de una de, de una bendición de una mujer eh, nada más soltera y vivieron un buen tiempo juntos hasta que se fue del país
2: increíble pero, pero por qué lo hiciste Porque es que no bien. te presté atención <risa> <risa> a ver Regresando a esto eh, John y Paul eran todos unos visionarios ¿Y saben por qué? Porque ellos hacían pajas grupales
5: Estaban adelantados a sus tiempos
2: Sí, definitivamente estaban adelantados a sus tiempos
0: entonces, mm. en efecto, los blues son los, los Jale tirados de las bandas musicales, vaya no hubiera imaginado
3: Definitivamente <risa> Pero eran solo pajas grupales O también hacían como los de la galletita
2: No sé, no, no sé si hacían eso, pero eh, Paul comentó Mira, bato,
1: que yo, yo solo voy a decir que recuerden Que lo de la galletita se inventó allá En, en Inglaterra
5: bato, es la <risa> más? La, el, ¿Lo Inventaron la
2: ellos No, vato, es que no sé qué es la galletita Expliquen lo de la galleta, explíquen lo de la galleta.
1: Ok, pues lo de la galleta, básicamente que ponen una galleta, ¿no? La, la, los vatos se ponen en círculo y se, se hacen la paja grupal, ¿no? Entonces, el último que se venga encima de la galleta tiene que comérsela. <risa> <Y> pues, eso <risa> eh, eso lo inventaron en Inglaterra. Así que, pues, no, uno, que asuman lo que quieran.
2: Eran ellos, güey, al chile, al chile. Unos visionarios, te lo juro. Solamente
3: alguien tan popular como ellos podrían haberlo popularizado allá.
2: Claro, claro. O sea, dijeron, somos más famosos, somos más grandes que Jesús, y Jesús se hizo popular, ¿viste? <risa> no, por acá dicen que los Beatles
1: inventaron el cheat post y se salieran en actualidad la generación de cristal los cancelarían.
2: Sí... <risa> O sea, tienen, tienen una canción llamada Corre por tu vida y en otra hablan sobre cómo madreaban a su esposa. Así que definitivamente sí los cancelarían.
1: <risa> Dicen que Yoko no los canceló. <risa>
2: sí, 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 sí. Yo, sí cierto. Yo, ¿John? Ajá.
1: No, sí es cierto.
2: John Lennon era el mismísimo beta, ¿viste? Su esposa lo tenía controladísimo. No tenía mentalidad de tiburón como mi amigo Ringo.
5: No, no, vato, y esposa asiática.
2: Sí, 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 muy cierto, y esposa asiática. Eso
0: será muy crow, porque hay una asiática de promedio.
2: De seguro. Mira, mira, si fuera Prieta, sería el crow. Si fuera Prieta, sí. sería el crow.
0: Es es que incluso, incluso yo le veo medio No sé Pero creo, ¿por qué no te gustan las
1: asiáticas? No son literalmente monster gears <risa> Fíjate que Es un buen punto, cabra, Pero verás, el lo contrario Las asiáticas son furros Porque, o sea, las monster gears tienen que tener su cuerpo animal Las asiáticas, pero no el rostro Las asiáticas tienen el rostro de mono Así que cuentan como furros
5: <risa> Tengo la duda ¿Pasa?
1: No te
5: escuché. ¿Qué pasa con las prietas asiáticas?
1: Ah, no, esas sí están chidas. O
5: sea, <ríe> eh, imagínate navegando y atroparte en tu parte con islitas asiáticas.
1: Ese es el sueño negro. O sea, ojalá <ríe>
5: se
2: Mira, mira, mira. Si, si yo, como no fuera tailandesa, creo, ahorita mismo estaría diciendo basado.
5: Creo, confirmas.
2: Sí,
1: probablemente. Pero solo si sí, Young Lennon no hubiera sido beta, no solo si le solo si le jalaba el hate fuck.
2: <risa> ¿Im imagina hate foquear yo Yokono.
1: No, no quiero. <risa> <risa> no. no es suficientemente fuerte para eso. Pero qué tal si ella te quiere? qué a ti.
2: Las piretas asiáticas son las filipinas, dicen acá. Bueno, no lo sabía. No, perdonen, no, no no, conozco de Europa.
5: Técnicamente oh. todo el sudeste son piretas asiáticas.
1: Por acá dicen que el próximo podcast hay que hablar de Lil Nas.
0: Literalmente no. <risa>
2: En el, en el próximo podcast hablen de Charlie García, tal vez. No,
5: puede ser.
0: No, ni joda, Yo no hablo de los argentinos. En especial porque son argentinos.
5: Las Filipinos. <tose> Entonces,
1: bueno, tengo, tengo una pregunta. Acá decían que los Beatles eh, tenían pedos con el All Crowley. Es, es verdad, yo lo único que sé es que pues pusieron a Crowley ahí en la portada de Sgt. Pepper. Pero pues no sé si realmente tenían una conexión real.
2: Sí, sí, sí. De hecho, hay, hay, una, hay una conspiración. Para con un amigo. Un saludo a mi amigo Master, por cierto. Eh, que involucraba a, a Paul McCartney y a Alistair Crowley, y supuestamente Paul era un satanista, eh, satanista de Closet. Por ejemplo, hay, hay un, un libro llamado The, The Winged Beetle, eh, de este mismo Alistair Crowley, y eventualmente Paul le puso a su banda eh, en solista, o, o bueno, separado de los Beatles, como Wings, Wings, The Wing Beetle, y, y bueno, por eso es que, que, que se tiene una conexión, hay, hay más cosas en realidad, pero eso no lo traje el día de hoy, lastimosamente, pero qué bueno que preguntas. Ah, bueno. Mira, lo que sí traje es referente a, a, a Paul McCartney. Vamos a hablar del Paul is dead. La, la, la típica, lo, de lo que se suele hablar cada vez que se habla de los virus. Eh, la historia narra que Paul un día iba manejando, bla, 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 se chocó, el pendejo murió, el gobierno lo, lo sustituyó con alguien llamado William Campbell y, y es gracias a esto que, que se suplantó durante años. Y, y puede sonar muy pendejo, pero de hecho tiene algunas bases en la, en la historia. Como que, que el Paul pre-66 y el Paul post-66 tienen diferencias en, en la cara. Eh, y, y que una, una hija no reconocida de Paul... Que juraba y juraba que, que si sí era su hija. Y luego se sacó una prueba de ADN y, y decía que no, que, que no era su hija. Pero ella mantenía su palabra y decía que la persona que lo vio parecía más bien un doble.
1: A ver, pero, pero dinos, Morris, ¿es verdad? ¿Qué cosa? ¿Si Paul está muerto? Sí. Mi perra idea. <risa> Que, que no sé, tal vez a lo mejor tenían razón, ¿no? Es como que un día estás viéndolo, ¿no? Al papu y, y pues la gente tiene, tiene razón, ¿no? En decir que pues antes eras chido y ahora no, antes eras casoso y ahora eres holkiano, entonces no, o sea, cambiaste <risa> negro, para mí estás muerto, o sea, Paul está muerto para mí porque es holkiano, antes hacías momos de, de golpear viejas y ahora haces momos de chupar pingüe. Sí, sí, sí. <risa>
2: un saludo a mi amigo Bus por cierto, es tremendo maricón ¿qué pasó amigo? De
3: lo poco que he escuchado acerca de esa teoría es que no es solo la cara, sino también como la actitud o sea, precisamente el Paul pasó de ser de la grasa a ser colqueando, y yo me acuerdo no sé, creo que fue cuando os habló de ello pero mencionó que el Paul después de que supuestamente lo reemplazaron por un clon reptiliano o algo así como que empezó a actuar, no raro, sino como, como misterioso. Como que <ríe> El papu extrañas. misterioso. Pasó, el papu misterioso, o sea, de repente Serios. llegaba, decía cosas extrañas, no elaboraba y se retiraba, o era como muy, muy tosco, muy como pedante, o algo así, como que le cambió demasiado la personalidad de un día para otro.
2: Te volvió musculoso, le, le creció la barbilla y de repente está de blanco y negro todo el tiempo. Pero sí, justo lo que mencionas es que como, como comenzó a tener una, una actitud más autoritaria con la banda. Eh, hay un video en el que están en, en una grabación, bueno, no, no una grabación, estaban como componiendo, improvisando y de repente entra Paul y se caga la vibra. Es como, es como cuando entra una morra, ¿viste? Entra a la fiesta. Estaban todos ahí hablando, llega la morra y todos ponen cara seria. <risa> But llega un papu misterioso y te cae el ambiente. Estaban todas,
1: traigan a las, traigan a las viejas, pero llegó la vieja y todos se quedan así callados. <risa>
2: Sí, sí, estaban de... Pero que hayan, pero que hayan morras chidas, como Victini, como Victini. <risa> pero que hayan morras chidas y cuando llegan las morras chidas se quedan callados. Otro a dato ver. interesante. Bueno, voy a continuar. Es que algo que refuerza esto es que Paul McCartney no conoce su propia historia, o al menos se ha contrade contra, contradecido o contradicho no sé cómo se diga, varias veces como que eh, en una ocasión Paul McCartney comentó que su, bas, su, su bajo era uno para diestros, que él lo modificó para que fuera para zurdos cosa que no es así porque se tienen los registros de compra de la empresa ya que bueno, es, es Paul McCartney se guardaron registros entonces, o está bien puñeta si quería presumir, viste, como Simón, yo lo ajusté.
5: Lo de demencia se ¿sí? tiene sentido.
2: ¿Tú? Al chile. De hecho, también se dice por esto que todo lo, lo de las pajas grupales lo inventó.
5: O sea, por sí es razón. Sí, era cierto. <risa>
2: Sí, no, sí no, O sea, él, él lo dijo él, él lo dijo Pero como el güey está bien loquito No se sabe si lo dijo de verdad o, o si es algo que se inventó
1: O
3: al revés, inventaron lo de la demencia Para cubrir el hecho de que los pares. <risa>
1: Joder, qué jolquiano.
5: Qué basado
2: lo, lo querían encubrir Se pasó de basado en su época Era la generación de cristal no, 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 no le hagan caso, era bait, hermanos, no le hagan caso
4: sí. Era bait, era
2: bait nunca lo dijo, exacto o, o, Otra Otra historia es que Paul en una entrevista contó con lujo de detalles Cómo eh, en una ocasión a George Harrison de pequeño en la primaria, el profesor le pegó con una regla y su papá bien basadote llegó y le tiró un putazo al profesor y lo tumbó. Qué basado. Y, y, y la cosa está en que Paul comentó que él y, y George habían estudiado de pequeños, cosa que, que no es verdad porque ellos se conocieron de adolescentes. Es casi como si, si estuviera leyendo biografías de sus compañeros para poder saber las vivencias, ¿viste? Eh, y también dentro de esto está que Paul era zurdo. Paul eh, usaba mucho la mano izquierda antes del 66 y luego del 66 comenzó a ser eh, más o menos ambidiestro. Comenzó a usar más la mano derecha y, y a la gente se le hizo muy sospechoso que su, su cara no concordara antes y después, que su actitud no concordara, que la manera en la que se las cosas no concordara y que de la nada pudiera hacer cosas con su mano derecha en lugar de ser simplemente zurdo. No lo
1: sé, mano. A mí me suena que esas pajas grupales lo afectaron y que aprendió a hacerse la mano cambiada. Eso fue el que, el verdadero cambio.
3: Algo en esas sesiones salió mal. Y desde ese día no volvió a ser el mismo. Esa es mi teoría.
2: Schwarzenegger... le enseñó a cumear. A mí también. ¡Pasado! <risa> <risa> Ahí aprendí a cumear el güey y... Y desde entonces no fue el mismo. Ya no le supo la paja estoica.
4: <risa>
2: eh... Volviendo al tema, eh, entre más pistas está el álbum Sgt. Peppers, como que eh, esa portada es muy misteriosa, eh, ya que se ven unas, unas figuras de cera de los Beatles que están como tristes, mirando hacia abajo con trajes negros, eh, y esto representa un funeral me metafórico, eh, como ya, ya no somos los que escribíamos canciones pop, ahora somos los, los psicodélicos, ¿no? Pero la gente lo tomó más como que era una referencia al Paul está muerto, porque también en el, en el bombo, en sí, en, en el bombo de la batería, eh, si lo inviertes, y, si le haces como un efecto espejo, puedes leer más o menos eh, 9 de noviembre, él muere. 11, 9 hidai que, que es como la fecha que se tiene en la que Paul murió, más o menos, según la, la teoría de la suplantación. Eh, y Paul McCartney también lleva un instrumento negro ahí, mientras que el resto de sus compañeros llevan instrumentos dorados. Y él es el único que se quedó con el negro. Luego, en la canción Strawberry Fields Forever, eh, al final se escucha una frase que es I buried Paul. Yo, yo enterré a Paul. Eh, aunque la declaración oficial es que se escucha Cranberry Sauce. Mm y también otra portada que es la, su disco Abbey Road es esta en la que están caminando supongo que la, todos la conocen
0: Sí, el famoso ese donde el polvo no tiene zapatos ¿no?
2: Sí, sí, sí precisamente por esto se cree que, que era como un, un entierro que John Lennon vestido de blanco era una figura religiosa eh, Ringo Starr vestido de negro era como el que, el que dirigía el entierro Paul, el difunto, y, y George, el que llevaba ro ropa casual, sería el responsable de enterrarlo. Y, y, y hay toda, toda su propia cuestión con eso, porque se dice que un carro eh, que estaba de fondo precisamente, estaba como detrás específicamente de Paul McCartney, que McCartney iba fumando cigarrillo con su mano derecha cuando él era zurdo, y... y Tal cual, se comenzó la especulación de, de todo esto para unir cabos sueltos de esta teoría.
1: Acá dicen que Paul fue suplantado dos veces, el, el, el clon se, se murió porque fue demasiado comer
2: No pasó el septiembre, no pasó septiembre. Ya dijeron, este güey está bien puñetas y lo suplantaron de nuevo.
5: vato, tengo una duda. Dime. Los virus eran amigos de este Mao, ¿no? ¿De quién, de quién? De Mao. De Mao. Mao Zedong. ¿Quién? Mao.
1: Mao. El Mira. gordito chistoso de China.
0: <risa> <risa>
5: <risa> eh, ¿En serio de no
0: hubo a Mao Zedong?
5: <risa>
0: ¿Cómo? Noches que se El... sale a la calle. El dictador
3: de
2: China. <risa> No. Tienes que estar golletas. Sí estoy, sí estoy. Déjalo, Bruno, todos
1: somos.
5: Oh, del eh, es que iba a preguntarte si se si hicieron los pájaros grupales con este Mao. Sí, sí, sí.
2: No, creo que ya sé cuál, creo que ya sé cuál. Sí, la respuesta es sí, definitivamente. Se, <risa> se las hacían entre ellos, ¿viste? Na, nada de que el juego, de, de que la galleta. Sino estaban todos con. Intercambiando, ¿viste? Tiene sentido. <ríe> a ver, bueno, referente de nuevo a la conspiración, hay, hay un tipo, eh, un usuario de YouTube llamado I Am A Phony, que desde los últimos 14 años ha subido cuestiones sobre lo del Polis Dead. Eh, Está bien loquito ese güey pero sorpresivamente en, en, en su cuenta de Twitter lo sigue de virus. O, o sea, la cuenta oficial de la banda lo sigue.
3: Es que están monitoreando la situación, por si sí habla demasiado.
2: El FBI, no, nos están apuntando ahora mismo, ¿qué es eso de, de decir que, que no era veilo de las pajas grupales? <risa> ¿Quién le tenía más grande? Pregunta seria. Eh, eso, eso no lo sé. Pensé que Ringo, pero es que te gustaba tanto. Eh, es que Ringo seguramente sí la tenía más grande, ¿para qué mentir? <risa> <risa> Quítele las limitaciones al chat, no me deja decir malas palabras, dice Victini. No sé cómo. <risa> <risa> Imposible. O sea, no, no vas a poder decir caga culo PNPs. Es, es lamentable. Ah, pero
1: yo, yo sí puedo, porque yo soy moderador. <ríe> caga PNPs.
2: Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Bueno, eh, respecto a, a este güey, el, el loquito de las conspiraciones, dijo que en 2022, el otro año, y iba a dar la prueba final sobre que Porsche estaba muerto eh, esto lo dijo hace un tiempo ya pero supuestamente eh, tiene una evidencia irrefutable así de que Porsche está muerto y de que lo suplantaron o sea,
3: o sea que el sujeto va a terminar misteriosamente en un río antes de que dé la prueba final yo supongo
2: Sí, podría, podría decirse es, es descendiente de Epstein <risa> que, que de hecho eh, los, los virus Se relacionaban con un güey Que también decía Epstein En, en su apellido Diane Epstein Quien era su, su representante Entonces de, desde que conocí a Jeffrey Epstein No puedo volver a ver ese sujeto De la misma forma Definitivamente tuvo algo que ver lo van a suicidar, exactamente. Le van a tirar tres balazos y para el río.
1: A ver, negro, pero tú sí crees que a lo mejor algún virus pudo haber ido a la isla de. A la isla pizzera de Epstein. Y si fue así, ¿cuál de ellos? ¿Cuál era el más pizzero?
2: ¿Cuál era el más pizzero? verga?
5: Yo creo que John Lennon, vato.
2: Sí, <risa> sin pedos, John Lennon. Oye, chiste, sí, chiste
0: o sea, no hay la más mínima sombra de duda Yo en Siempre fue raro, y los raros siempre son pizzeros
2: Si sí, al Chile Seguramente es, ese voy fue a la isla de, de Epstein eh, Chesca te iba a decir ¿puedes, ¿Puedes decir Hola, vato? Hola, vato Gracias, gracias
1: todos cumiando ahorita en los comentarios porque Chesca dijo hola vato <risa> la, catar la catarsis inmediata de del programa
2: definitivamente Victini dice que Epstein es el papá de Crao. yo le creo que no, sí,
1: está, ¿cómo que dice el dicho? tal palo, tal hastía. salió
2: más pizzero, salió más pizzero <risa>
5: Aquí es donde tienen que agarrar el meme de. O sea, tienen que agarrar la película de Isla de Perros.
1: <risa> eso no me agrada lo que está implicando, Chesca.
0: <risa> a
1: ver, a ver, pero que tenemos que agarrar de esa película.
5: O sea, agarrar el póster y sí, eh, viértanse con eso, negros.
1: No, mejor, y, y si mejor te agarras unas perras. Ah, oh, bueno, literal, eso es lo que decías que hiciéramos.
2: <risa> un, un saludo a mi amigo acá presente que dijo que las de 13 se veían muy buenas. Él sabe quién es. <risa> el Simopar. <risa> <risa> Todos lo sabemos. Un saludo a mi amigo el trolo también. Él, él también sabe quién es. <risa> Y bueno, eh... eh... Saludos
0: bonitos, pero ya esperamos la hora, así que voy a meter un poco el acelerador.
2: te güey, yo quiero sí. saber
1: qué es lo que, que Badgoy opina de toda esta mierda de Police Dev. Eh, se
0: fue,
1: se, ¿Se, se murió. <risa> ah,
0: pero pero no, ¿qué es que no pudo con esencia jaletirada, bolívaros. Los grupo canso muy como, oh, sí, sí, eh... Sí, sí, vamos. Y, y tenemos hasta opinión de dejarle tirados como a huevo,
1: traigan el ñeque, traigan el tequila. Como <ríe> te encanta iniciar pelea con la gente cabra, por eso, nadie te quiere.
0: Es mi culpa que esos sujetos no se aguanten un cadambuque de whisky completo. Eso lo digo.
1: Ah, bueno, pues como tú digas, puñetas.
2: Eh, no, no sé si ustedes saben la historia del álbum de otra dimensión de la banda.
5: Sí, sí, vato, sí. sí.
2: Bueno, es, es Crow, en, en la tarde te pasé una playlist de un álbum. Bueno, ese álbum no existe, pero sí existe. Y, y es con lo que quiero cerrar. Es, es lo último, digamos.
1: A ver, ¿cuál es? Bueno, yo no lo escuché. <risa> Así que, explícame. Eres un
2: pendejo. <risa> Contexto. Eh, se llama Everyday Chemistry. Eh... Y la historia que voy a narrar es sobre que los Beatles nunca se separaron, al menos en una dimensión alterna. Eh, hay un tipo que narra cómo iba en un viaje cuando su perro quería, quería ir al baño, así que se detuvo, lo, lo llevó, esperó, pero su perro se puso a perseguir una ardilla, si no me equivoco, y cuestión que el tipo se golpea o algo así, se tropieza. Y cuando despierta, está en un lugar misterioso, donde hay un güey que le dice, yo soy un viajero interdimensional, créeme, créanme. He venido a mamar culo y pistear. Yo le creería.
0: que qué basado, es literalmente ya le tirado todos los días.
2: Entonces viene y, y este tipo le dice eso. Y, y era un fan de los Beatles, entonces él tenía una colección con los álbumes de la banda eh, de los cuales el, el tipo no, no sabía que eran o, o sea, sabía que era de los Beatles, pero le pregunta ¿qué es esto? porque eh, los Beatles se separaron, ¿no? Eh, a lo que otra, la otra persona le comienza a explicar que en su universo los Beatles nunca se separaron y siguieron produ produciendo música <coughs> Entonces, el, el sujeto A, el, el del accidente, digamos, a escondidas se lleva un álbum eh, que es este, Everyday Chemistry, que estaba en un cassette, que pasó a la PC y creó un sitio llamado Los Beatles Nunca Se Separaron.com, en el que él, él narra esta historia y subió las pistas. Oh, lo Virgué. Sí, pero, pero, o sea, pero sí son los Beatles, negro.
1: O sí, es un remix sí. todo estúpido.
2: Sí, pero no, o sea, si sí, no. sí es un remix, sí son ellos, pero no, no es un remix mal hecho, o sea, tú lo escuchas y si no supieras de esto, si no supieras de la historia y, y que se separaron, sin pedos dirías, sí son los Beatles, porque está muy bien hecho y hasta eso se cree que la persona que lo, que lo remixió, que lo editó, tenía acceso a las pistas originales de la banda, porque tienen muchísima calidad como para hacer algo que, que descargaran de un MP3 o algo así, que, que buscaran en, en YouTube, pues. Y te creo, y te creo.
0: Porque, sinceramente, con los vídeos cualquier teoría conspirativa es más interesante que esos malditos discos. <risa>
1: <risa> Calla la cra, están chidos. A pesar de que... A ver, les quiero, les quiero... hacer Asuman que yo nunca he escuchado... Eh, otra banda que no sea los Beatles o, o, y tampoco David Bowie Bato, yo sí en lo que está escuchando este, eh, Sgt. Pepper y también el White Album sí estaba así como que viendo bastante la influencia, así o a lo mejor era por la época, ¿no? pero así como que se me hacían bien parecidos a los álbumes de David de este, de Bowie Sí, sí, sí es que lo, los
2: Beatles causaron una, una gran influencia en, en cuestión de la música, y cada álbum es distinto, a, al menos post 66.
5: Y, y. Ajá. Ah, no, es quiero decir eh, rápido: de que incluso Science Peppers es un álbum que tiene un chingo de variedad, Vato. Tienes desde una canción estilo hindú hasta The In Life. Aquí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, It's lo right.
2: recomiendo mucho.
1: A mí me pasó que estaba escuchando Revolver, Ajá. y empieza la primera, la primera canción, ¿no?, de Taxman, y digo, ah, ok, esto está, ok, está pasable, y de pronto empieza la segunda rola del álbum, y de pronto se, se empieza loquino, ¿no?, yo dije, a la verga, es que está <risa> bueno. Así empiezan a usar los violines, o sea, está bien chingón.
2: Está bien basado Revolver, es mi álbum favorito, de hecho. Pero también te recomiendo escuchar eh, Sgt. Peppers en la versión mono porque el estéreo es una mierda.
1: No, sí, también de, creo que me gusta más Sgt. Pepper, la verdad. O sea, ahorita no que lo estaba escuchando.
5: Basado, basado, basado.
1: Basado,
5: okay,
2: basado. Sgt. este Aún si es un álbum falso, aún si, si obviamente la historia de la otra dimensión es falsísima, eh, lo, lo cierto es que las remezclas están muy buenas porque agarran cuatro canciones de sus carreras individuales y las mezclan. Entonces es como lo más parecido a, a, un, eh, que es, a un álbum número 14 de la banda, porque son sus canciones individuales, pero unidas, eh, y, y, y lo mezclaron de una manera que queda bastante bien, en, en mi opinión. Si sí suena como un álbum real, y vale la pena que, que le echen eh, un, un oído, porque si sí está bueno.
3: Pero, por ejemplo, o sea ¿ya se sabe quién lo hizo o simplemente la gente aceptó que viene de, de una conversión multidimensional y ya?
2: Eh, no, no se sabe quién lo hizo. Eso sigue siendo un misterio. Eh, por, porque este tipo lo, lo publicó, entonces se cree que fue él quien lo remixió, pero en la historia que narra usó un seudónimo. O sea, él, él mismo aclaró que no era su nombre real, así que no, no, no se sabe su identidad.
3: Una vez más, entra, postea un álbum perdido de los Beatles, no elabora y se va.
1: Qué capo. El chile. Dice dicen en los comentarios acá: eh, el Tesla dice, ¿Cómo serán los gemidos de Yoko Ono ahorita que está Ruquita? ¿Te imaginas? A ver, chesca respóndeme eso.
5: ¿A me, lo me lo repites,
1: vato. ¿Cómo serán los gemidos de Yoko ahorita que está vieja?
5: Ah, no, vato, porque me dices eso? O sea, vato... <risa> no, no, vato, ¿qué es eso? <risa> ah... <risa> Creo que carajo?
2: Los canta, los canta, los canta. No, no, vato. O sea...
5: ¿Ah? ¿Ustedes han visto ese video de cómo está cantando en medio del museo? Eh, sí, eso es lo que sí, sí.
2: No, 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 mira, mira, mira. A ella le pasa al revés. Cuando canta suena así. Y, y cuando, cu cuando estaba con John es cuando sacaba la voz melodiosa.
5: O sea, sí fue como acondicionar John Vato.
2: Sí, güey. Puro
1: lo Pablo vio. O sea, puro experimento ¿De Pablo Viano. Te la Pablo viaste, John Lennon.
4: Ay,
0: esto sí que es fascinante y experimental Pero ya se nos va acabando el tiempo
2: Boris eh, eh, ¿Algún punto eh, quiero hacer énfasis Para acabar ya? Eh, que es triste Que no pudiera estar Tanori El día de hoy y que Kaos también faltara Pero eh, creo que estuvo Bien digamos eh, Fue agradable conocerlos a, a la mayoría de ustedes porque He, he interactuado un poco sobre todo con Krau Pero nunca en, en llamada y, y me parecieron bastante agradables. Sí, güey, sí, igual. ¿Cómo es? carajos no habías hablado
0: antes de ¿Qué? llamada con tu colorista? Pero eres un imbécil, ¿sí? no, lo
1: mejor, claro. A ver, a ver, ¿alguna vez has podido hacer llamadas por Twitter? No, verdad que no, puto? eres
2: un discord, <risa> pendejo? <risa> es que no, no manda send, no manda send el vato, no envía, no envía el send.
0: Me <risa> falta, le falta soy. Y diciendo estos últimos comentarios, considerando que fue un buen programa. doy por acabado este programa de los vídeos Le lo libre
4: si corta ya. Chupo no, 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 no espera. Me Oye. cortaron.
2: uno eh. Tú dila, tú dila. A ver, a ver, deja, déjalo busco porque lo quiero decir bien. Ok, acá está. Fuera de joda, sí sería buena idea poner a Eugenio como Star Talent como parte del doblaje latino. Mis amigos, los, los trolos saben qué es.
4: Ya, ya, con eso me despido, un saludo a todos.